0: Hej Eva, hej Anne. Jag lurades jättemycket förra gången. Och, nu, och när ska vara helt ärlig så jag brukar ju ofta luras nu med folk. Jag sa att vi skulle prata om två systrar av Åsne stad. den här gången. Men vi gör ju det förstås för nästa gång. Ja, alltså den, den kräver lite mer tid än nu. Ja, så är det nog. Jag måste bara smälta den helt enkelt också. Vi, men vet ni vad? Istället... Jag tror att det här kanske till och med blir bättre så här. För istället har vi två böcker att prata om idag. Och Man skulle kunna säga att de här två böckerna är jätteolika. Det är lite som att man i ena handen har en vacker, ren och fin obduktionssal där det av någon konstig anledning finns fantastiska konstverk på väggarna. Och så finns det en stålbritt så där ligger en kropp som ser både levande och död ut och man kan bara inte sluta stirra. Det har man i ena handen. Och i andra handen så har man en sliten grön t-skjorta som luktar smutsigt hårbotten och gamla franskisar med korv men som man av någon underlig anledning inte kan slänga. Mm, Bra sagt! Mm. Det här är de två böckerna vi har idag. Man blev lite kin på att läsa dem. <laughs> Kanske faktiskt den här Ja, Ska vi börja med den? Vi börjar med den. Uj, det här är nog hemskt spännande bok äntligen får vi prata om den. Det är alltså Silvia Avalones bok Stål.
1: Stål, ja. Den kom ju ut redan för ett antal år sedan. Och jag kommer ihåg då det talades om den. Det var i samband faktiskt med bokmässan här i Hasinkors. Och jag tror att Italien var någon slags temaland då Och Silvia Avalone lyftes upp. Och jag blev jätte, jätte, intresserad av att. Läsa hennes
0: bok. Det var väl hennes debutroman dessutom. Ja, och hon är född 84. Så hon var ganska ung. Och det brukar alltid bidra till den där sensationen ofta. Att, Oj, en sån här ung, ung människa skriver allt det här. Och hon är ja. ganska sådär karismatisk. Och så såg ut så italiensk. Vacker. Ja. No, no, nu har vi tagit oss an den här boken. Eh, hon är förresten aktuell nog med en helt annan roman. Men jag tror att det är lite, jag ser en karaktär som kanske fortsätter i den romanen Marina Belesa. jag tror det är bättre att vi läser den här först och tar sen fortsättningen.
1: Ja, ja och jag har inte alls ens äh, tagit mig an några fortsättningar och, och ens funderat på något annat hon har skrivit. Men jag blev nog väldigt sugen på att läsa mer av henne. Uh, det hon gör är att hon beskriver väldigt fint um, vänskap. Och då i det här fallet vänskap mellan två unga flickor i Italien. Och jag vet att uh, flick eller vänskap mellan flickor i Italien kan vara komplicerad. Uh, flickor överlag, inte bara i Italien, kan ha komplicerade uh, vänskapsrelationer på grund av att det här finns... Uh, Åtminstone stereotypt eller så generaliserat sett så, så brukar man säga att det finns lite tävlingsmoment och, och det kan finnas till och med undantryckta sexuella känslor. Um, men det handlar också om någon slags spegelbild av sig själv och att man har svårt att se till och med skillnaden mellan sig själv och den andra och... Uh, och att den där gränsen suddas ut och att det den andra gör egentligen blir ens egen skam eller, eller någonting som man uppnår.
0: Varför är det här annorlunda i Italien? No, jag
1: känner det så för att jag var själv utbyteselev i Napel 92-93 och jag var 16 år när jag kom dit. Och jag längtade så otroligt mycket efter att hitta väninnar, alltså... Flickor som skulle ha vill vara vänner med mig. Och det var väldigt, väldigt svårt. För att jag var ett så enormt hot med mitt blonda hår och min, min exotiska bakgrund. Och, och, och allt handlar om, Det är så mycket som handlar om makt och kön i det där landet. Och det känner jag också i den här boken väldigt starkt. Och jag var, jag var ganska sårad över det att det var så väldigt många flickor som nog ville sola sig. I min närvaro och på något sätt säga att ja, jag känner den där la finlandese. Jag känner henne nog, den där Eva och visst, visst. Men ingen ville egentligen ha med mig att göra för att jag var pariga på det sättet.
0: Men vad vid det. Du var då i gymnasiet, så du var kanske 16? 15-16? Nej, jag
1: var 16 när jag kom dit och sen fyllde jag 17 ganska snabbt. Så att jag var 17 hela det där året där.
0: Oh, uh, vad spännande. Nu förstår jag varför det här har varit så... Det måste ha varit en ganska stark... Du har inte sagt det med men det måste ju vara en jättestark läsning.
1: No, det var nog det, men sen, sen så... No, ja det var, det var en stark läsning, för det väckte så hemskt mycket minnen av sexism, vet du. Mm. Som, som jag upplevde där, just i den där uh, nyknoppade kvinnokroppen som var helt oerfaren och oskuld och hade liksom inga... Jag ville ju bara manifestera någon form av oskuldhet och någon vänlighet och, och vet du, fred på jorden. Och ska vi lära känna varandra och förstå varandras kulturer. Och, och väldigt många av mina, mina, eller de i min omgivning som var i min ålder upplevde att jag kom dit liksom. typ Och, och skulle ta deras karrar eller pojkvänner och jag skulle ta lärarinnornas också. Le professoresse, le professoresse liksom att jag var så bra i skolan tyckte de för jag kunde så många språk och jag gick i, i liceo linguistico alltså det, det här språkgymnasiet eller språk liksom, skolan så att jag var liksom jag var nu inte jag var pop men jag var samtidigt superopopp och det
0: ledde till att alla mina bästa vänner under det där året var pojkar Jag förstår det här som väl att vad du berättar och jag har ju inte varit utbytte så lever i Italien. Jag har gjort små resor det också som 16-17-åring till Palermo. Men en, en vecka går ju inte jämfört med ett helt år i den åldern i synnerhet. Så den är det en helt annan sak. Men vet du vad jag var? Vi är ju båda från Borgo. Och det var du berättade just har jag upplevt också väldigt starkt i Borgo. Och det var jag upplevde i den här boken med de här flickornas vänskap och den här um, macho. Det här gammaldags macho-sexismen har jag också upplevt väldigt starkt i Borg. Och så jag upplevde, jag var oskuld jättelänge. Var jag kanske 24-25? Och det var som en motreaktion mot det att, att folk tyckte att jag var som en hora. För att jag hade fått iväg inom situationstecken med deras pojkvänner. Bara för att jag uh, upplevdes kanske som lite snygg. Och, och jag var också jätteduktig och sån här. Nej men Eva, du och jag, vi har sett varandra. Vi, vet, mm. vi var ju båda, vet du, sådär. Mm. Vad ska jag säga? Vad var vi? Snygga. Snygga.
1: <laughs> <laughs> nu inte vet jag jag upplevde om jag inte som snuggare huvud taget. Aj, men ja. när jag tittar i bakspegeln baks, så det är det klart att nu no, visst, att nu var jag ju en ganska söt flicka.
0: Upplevde du dig inte som snygga, va?
1: Nej, det gjorde jag nog inte. Men jag upplevde mig som jag ville vara lite quirky, jag ville vara lite speciell och annorlunda så att jag försökte på något sätt, men nej, snyggt upplevde jag mig nog inte men nu var jag
0: populär, det var jag du var helt extremt populär och du var helt extremt snygg. Det här ser vi skillnaden mellan dig och mig. Jag är ledsen att det är på det här viset. Men jag hade nog en en fas där jag upplevde att jag är nog jättesnygg. Och jag cyklar runt Borg och torg i korta shorts för att visa upp det här. <laughs> Men du var ju så
1: snygg. No, it, no. Mm. Alltså du var snyggast i stan. Men varför talar vi om det här? No, vi går till boken snart. Vi går i boken. Det har nog med boken att göra faktiskt. Ganska mycket det här att cykla på stan med, med korta shorts. Och
0: nyknoppade bröst. Uh, no, det väckte så mycket känslor hos mig den här boken som jag inte vet vad jag ska göra med. Och jag kommer inte riktigt vidare till någonting. Men det var alltså två flickor i huvudrollen. Francesca som är blond. Och sen Anna. heter hon Anna? Anna, ja. Som inte är blond men
1: också... Snygg. De var jättesnygga och, och 13 tretton, jätteunga och väldigt medvetna om sin knoppande
0: sexualitet och kvinnlighet. Och de är uppvuxna i en sån liten ort, en ganska tjaskig industriort som kretsar kring ett stålverk. Och den har tidigare varit där, man gör järnvägar till hela landet i det där och den har tidigare varit sådär blomstrande och alla har varit där men att det har bantats ner hela tiden och säkerheten har blivit sämre och sämre och det är jätteskittigt liksom och tungt att jobba i det där stålverket. men samtidigt så är det också din chans att klara dig att, att du har ett jobb där. Om du inte har det så är du helt utstött, det finns inget socialt nätverk i det där samhället utan det är jätte så kalt och tjaskigt. Till exempel så är det ingen som tycker att det är underligt att en, en 14-årig flicka sällskapar med en 24-åring. Det tycker folk att, okay. Men så var det nog lite i Borgo också på 80-talet. Ja, det är riktigt sant? Jag börjar också faktiskt
1: minnas plötsligt de här 13-14-åriga flickorna som gick i, i, i vår skola som, som plötsligt kom med en 30-åring. Det var helt galet alltså. Jag, eller jag tyckte ändå att det var helt galet. Men, men det var någon slags status också. Att... Att vara bevandrad och att ren ha trätt över den här gränsen till vuxenlivet. Jag, jag kunde inte förstå, jag kunde inte tro att de på riktigt ville ha sex till exempel med de här kunderna. Men samtidigt, vad fan vet jag? Alltså, jag var, jag var på ett sätt väldigt osexuell i så många år. Och också oskuld jättete länge och inte alls sexuellt aktiv och på ett sätt ganska avvugt inställd till sexualitet. Dels just på grund kanske av att, att, att jag var så rädd att bli just tagen för hura- eller för, för på något sätt ja, att man skulle vara liksom, ja, men, men, men däremot så i den här boken så. Sexualitet har ju liksom hela den här sexualdriften och allt det som, som hela tiden genomsyrar, genomsyrar varje sida. Allt handlar ju egentligen om sex eller sexualdrift och den här heterosexuella magnetismen som, som är liksom en självklarhet. Det är ingen som ifrågasätter det. Alla tycker att så här ska det vara och det är det enda rätta men samtidigt är det, det shitit och det är hemskt och det är en, det är en kraft som man måste förbukt med, alltså man måste, man måste få kontroll över den men det som jag tycker är så synd är det att allt som har med sex i den här boken handlar om makt att det är ingenting som är vackert med det här sexuella här och, och att det som väldigt mycket också som jag upplever det fortsättningsvis i Italien att det handlar så mycket om kön allt har med kön på något sätt att göra i det italienska samhället och just för att det har en så stark patriarkal Tradition och, och just det att kvinnan, ja, utan sitt kön är kvinnan ingenting, har jag skrivit. Och det är på något sätt, utan sitt kön, så, så har kvinnan inga, rätt, inga rättigheter liksom, där i Italien på något sätt. Men kanske också just här i Finland fortsättningsvis, inte vet jag.
0: Jag tänker så här: att det var kanske uh, så här för kanske på 70-80-talet så var det kanske så i Finland. Uh, som det nu är i den här boken. Och den utspelar ju sig 2001-2002. Just det, så det kan ha hänt väldigt mycket där också. Men uh, jag tycker att det framgår i den här boken, just det vad du säger, att, att kvinnan har inte något annat uh, uh, sån här marknadsvärde än sin sexualitet och hon handlar om med det. Och sen man ser de här mammorna i boken, de är ganska intressanta också. Uh, Rosa blir då misshandlad av sin man. Och hennes dotter också, Francesca. Mm. Och sen har vi Sandra som är städerska. Och de är båda... Nej, denna...
1: servitris. Är hon servitris?
0: Ja. Och de är nu båda i vår ålder nu, som vi är
1: nu. Och jo, jag riktigt räknade ut. Jag började fundera. Och hon sa ju där vid något skedde också, att
0: 42 eller någonting. Och det slog mig att, oj oh gud. Att vi är dem nu. Och de är i boken, och de är ju som gamla frukter. De är gamla tanter. De är grå, och de klär sig som... Nej, inte nu hucklar och sånt, men att de är inte... De är inte kvinnor mer de har ingen valuta mer. Och det är det, de, man ser inte ens någon som kvinnor, de är könlösa, de är osynliga. Eller de finns till för sina män, förstås,
1: att de är liksom signöra det och det. De är någons hustru och det liksom i sig är jätteviktigt och det är ju därför som där är en scen som jag tycker var ganska beskrivande då Sandra känner att hon vill hon vill på något sätt döda den här rosa som har blivit misshandlad, och sen dessutom har han som har misshandlat henne har varit med i en olycka, blivit helt invalidiserad och mentalt praktiskt taget efterbliven. Och då känner Sandra att hon vill sträcka ut en hand till Rosa. och Rosa ser föraktfullt att jag kommer aldrig att lämna honom. Att jag har åtminstone en man. Att därifrån jag kommer så har jag ingen man, så har jag ingenting. Och typ att jag finns inte utan en man. Och det är ju så att det är som om man skulle, jag får kramper inombords när jag tänker på det här. Och när jag tittar på folk och människor som jag känner där i Italien och, och jag reser dit fortsättningsvis och jag ser de här strukturerna, men som tur inte där i den familjen dit jag åker och som har blivit min, det var min värdfamilj och nu är det min italienska familj, liksom icke-biologiska familj.
0: Tänk att du har bott i Neapel. Jag läste förra sommaren Maja Lundgrens. Jag tror att hon heter Maja Lundgrens Myggor och Tigrar. Ja. Som en sån skrift skrift. Där hon nu hänger ut mycket andra människor också sig själv. Men det som är det där starka i den här boken är beskrivningen av Neapel. Det var så spännande. Det var så mycket spännande än vilken rymdhistoria som helst. Det var så främmande också för mig. Och jag insåg att jag vågade ju aldrig åka dit. Aldrig någonsin. Vad blev du skrämd för? Att, att, om, att gå in på fel gata helt enkelt. För att, vad heter Gomorra? Denna maffian heter nog. Gamorra. heter den där. Att, att helt enkelt bara gå in på fel gata. Och det där grevan var någon fel Så som mitt i allt man skjuter. Ja. Var inte du rädd när du var där?
1: Jo, jag var nog, eller nej, va, va, vad går jag att säga? Jag var inte alls rädd, men jag var också i den åldern att man inte var rädd. Ja. Och till exempel så använde man ju inte hjälm. När man åkte Vespa eller motorcykel. Och det, jag satt ju, jag ju omkring under hela året. Vi har åkt på motorvägar. Vi har åkt snirkla oss upp för olika slingriga vägar. Och inte en gång att jag skulle tänka på att jag skulle ha haft liksom en hjälm på huvudet. Sånt, sånt. Men man var ju odödlig på ett sätt också i den åldern. Men för den där själva Camorran var jag inte rädd. Visst diskuterar vi om det hemma. Med värdfamiljen. Och de är nog inte ett hot. Om du inte. Vad ska jag säga. De är inte ett hot. För den vanliga människan. Och den medelklassen. Så där kände jag. Till exempel min morfar i familjen. Där. Det tror jag var helt kutum. Så som han gjorde också. att När han hade blivit gammal och äldre och, och inte riktigt klar sig längre så bodde han i ett, i ett ganska chastkigt kvarter eller ett ganska farligt kvarter men det betydde att han var beskyddad av Camorran. ja Så det är liksom ett sätt att säkra sig och, och, och försäkra sig. Så att han, han bodde liksom att när, jag minns när vi åkte dit så sa, sa alla att öppna inte dörren öppna inte fönstret titta inte på den där nu som kommer här och, och det där och så satt vi bara där och väntade medan mamman sprang upp med någonting till honom. Och så där. Och, och, och sen de, på det sättet fick jag kontakt med själva att jag Till exempel när jag ville köpa en Walkman under det där året. Så det var ju helt klart att in, inte går man till butiken och köpa den. Och inte ens begagnat på Kirpis. Utan man tar kontakt med till exempel en vaktmästare inom någon skola. Ja. Och, som har kontakt med kamorran. Som har, eller någon som har kontakt med Camorran som sen kanske har kontakt med någon annan någon inom Camorran och sen, så, det var just stulna varor som man fick billigare så att all, all elektronik och alla större eh, investeringar som, som man gjorde till hemmet eller allt sånt så köptes många använde sig av sådana svarta tjänster så jag, jag köpte en, en Walkman av Camorran en
0: sån här gul <laughs> och vad lyssnade på då?
1: Nu det året så lyssnade jag jättemycket på Pino Daniele som är Neapels stora musikaliska gud. Pino Daniele? Alldeles under han sjunger på napoletanska. Det, det här napoletanska språket är liksom väldigt, väldigt tjänstbart för området och det det är inte bara en dialekt, det är faktiskt ett helt eget språk. Jag kan inte den där gamla äh, napoletanska, men jag, kan, jag pratar italienska med en stark napoletansk accent. Och det språket kommer starkt fram i Elena Ferrantes böcker, den här Neapel-sviten, de här fyra böckerna. Och det, det är nog böcker som jag rekommenderar också om man vill veta mer om, om Neapel, och, no, det är 50-talet och 60-talet kanske tills nu.
0: Jag har ju inte läst Ferrante. Jag ska jag klart att jag ska göra det. Men, ja, men
1: du, du tycker ju inte om sådana här och grejer.
0: Nej, eller sådana här uppväxt, uppväxthistorier. Och därför, därför, det var därför som jag också med lite långa tänder och surmin läsa den här av Alones bok. För att 13 14 gamla flickor. Och sen är det också på något sätt en så sårig och obehandlad tid i mitt eget liv. No, inte den är så sårig, men det är något som är sådär sjukt. Och det är just det där vad vi pratar om. att Den där nyvaknade sexualiteten. Och sen det där att man vet att man håller på på något sätt att få makt och uppmärksamhet. Men att man är ändå är och Att man inte vill ha den där uppmärksamheten. Och ändå vill man lite ha den, men man vill ändå inte ha den. Mm. Man vill ha den för något annat än för det, att hur man ser ut. Och, och sen det där, jag, kommer, jag kommer aldrig hela mitt liv att komma över... Ja, jag kommer att komma över det. Kanske jag kommer över det nu när jag säger det. Att komma över det där att bli kallad hura När man vet att man inte, knappt har varit ens och bussas med någon.
1: Vet du, det är så sårande. Du mm. vet hur sårande det är. Ja, det är nog jättesårande. Och jag minns hur hemskt det var att... Hela tiden, just under det där neapelåret... För att nu igen återgår dit. Men det är liksom en så stark förankring till den här historien. Så jag kan inte låta bli att... Att, det att, att gå på Neapels gator och hela tiden måste bevisa och hela tiden måste vara på sin vakt för att kunna skrika tillbaka jävligt hårt på lokaldialekt så att de fattar att hej jag är härifrån, ni har ingen rätt att attackera mig. Och så fort jag gjorde, jag, jag skrek de fulaste orden jag kunde för att det var hela tiden, det var hela tiden någon som sa pss, 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 i varje hörn. Det var hela tiden någon som tittade, hela tiden någon som sa någonting. Det var verkligen alltså sexu sexuell trakasseri av hög grad. Så det tyckte jag nog aldrig att vara en smickrande situation på något sätt. Och då var det ju så att man måste bara, jag måste bara vara jävligt förbannad hela tiden. Så att jag var Ari alltid när jag gick på gatorna så var jag jättearg. Och därför var det väldigt, väldigt, um, det var ju väldigt lägligt därför att ha alltså en posse med karar omkring sig, unga kunder som var mina bästa vänner. Mm. Och de hade, eh, det här är ju den här liksom underliga, underliga, paradoxala grejen att de såg mig inte som en sexuell varelse för att antagligen för att de tog mig för det första tog mig de, de tog mig som en syster. Det var pojkar som hade varit i utbyteselever själva. Och de hade sett lite världen. De hade dessutom läst mycket i skolan. De, hade, de, de var lite mer bevandrade än, än gemene-neapolitanare. För att det må uttalas rakt ut, och det kommer också fram i stål, att den här så kallade lignoranza, alltså oignorans, alltså inte ignorans på svenska utan det att man inte vet. Folk är fullständigt eh, omedvetna om vad som händer i världen, eh, de är oskolade, outbildade, på ett, på ett, liksom, jättemånga är outbildade och oprivilegierade, fattiga och utsatta och därför blir den här känslan av att de är hotade. Så stark, antar jag. Och i och med att folk vet så lite och inte vill veta. Och inte vill ens ta reda på. Så blir det just den här svartvita verkligheten. Och i och med att de här den här posse som jag rörde mig med. Så jag kände mig trygg på gatorna då när jag gick med dem. För det var ingen som sa någonting då. Så jag fick vara i fred när jag hade mina bröder omkring mig. Men ja, du hade manligt beskydd. Absolut. Och det är ju det här som är så fruktansvärt galet. Och det är ju manligt beskydd som också både Francesca och Anna söker. Men ändå inte vill ha. För de vill egentligen ha varandra. Den ena kanske mer eldigt än den andra. Men den är nog väldigt... Vad tyckte du Anna om den här beskrivningen av vänskap i det här, den här boken Stål?
0: No, om vi Då kanske jag till det vad du sa i början. Att man kanske... Inte ens vet att den andra inte är en själv. Att man nästan blir en enhetlig organism tillsammans. För att man är så annorlunda från den där karrarna Som ska ha och ska ta. Så den är, nog, den är nog fin. Men den är komplicerad. Samtidigt som den också är nödvändig. Jag tyckte det var jättefint beskrivet. Mm. Och, och mycket obehag var där också.
1: Jättemycket obehag. Och jättemycket utsatthet. Men ska vi säga det där att, li, om
0: Lisa? Eller har du sovit under den? Nej, jag har varit vaken. Då. Saken är det att jag har på den här. Jag har också <laughs> lä, läst den från min mobiltelefon. Ja. Och sen har jag lyssnat. Och ibland så var den här storyn så beha, vet ni, alltså den är obehaglig. Men också behaglig för att den är så harmoniskt berättande, berättad. Att jag kunde somna och det har aldrig hänt till någon annan bok för mig tidigare, Aj. att jag ska Kanske vi har pratat om det här också. Men... Nej, nej, jag är nog skarp. Jag är så lyssnare, har har sagt. Men nu har jag somnat ibland när jag har Men jag har varit vaken under Lisa. Jag tycker vi kan prata om henne. Jag tycker också. Lisa är alltså en flicka som iaktar de här två flickorna.
1: Hon hör inte till. Hon får inte höra till. Hon är impopulär. Hon är ful. Hon har feta, chockalor. Hon har akne. Hon kommer aldrig att vara en del av deras duo. Eller de, deras, hon kommer aldrig att uppnå deras status. Just på grund av att hon som kvinna inte räcker till. Men hon iaktar, hon observerar och hon får, sen, hon får en liten munsbit av nånting som kan kallas vänskap. Men som är allt annat än det. Och det handlar om en konflikt som hon utnyttjas i Lisa- men det visar ju sig att Lisa Antalgen har skrivit den här boken. Får man säga det?
0: Man får säga det.
1: Jag, tr jag tror att det är Lisas. Lisas och hela boken består av Lisas tankar om dessa två.
0: Mycket intressant för att jag hade lite problem i vanlig ordning <laughs> med berättarrösten. Och jag visste inte riktigt, vem är det som iaktar? Vem är det som säger? Jag vet att det är inte den där snuskpappan som tittar på sin dotter och blir lite upphetsad. Utan, och och jag, visste, jag visste inte riktigt, vem är det? Men kanske det var, det var Lisa. Jag, jag måste säga att det har gjort en film också på den här, på, på italienska. Har du sett den? Nej, jag har inte sett den, men nu är jag jättesugen på att se den. Jag försökte rota fram den, för jag tänkte att du skulle säkert älska den. Jag har inte med textning, så jag har försökt titta lite på den med, med, på italienska och... Jag förstår inte så mycket. Det är underligt att hur, hur det som film, när man tittar på det så blir det så mycket vackrare att man inte får tag i den där ångesten.
1: Mm. Men... Och sen, sen för att det är så vackert och så soligt och, och så fint i Italien just i stranden. Men det är som ju kommer så mycket fram som jag den sa om den här okunskapen och den här på något sätt outbildningen. Och det är att den inte, alla har inte har möjlighet till att bildas. Och det skattas inte heller högt, speciellt inte i den, här, i den här staden som utspelar sig i stål där man ska arbeta för att få, få ihop pengar till dagen. Så här kommer också jättebra, tycker jag, in den här Berlusconi-eran som just då blev så stark under 2000-talets början. Och det här att hur jag kunde förundras över att hur i helvete är det möjligt att de kan vill ha hans regim hur är det möjligt att någon röstar på honom han är ett äckel han är dum i huvud han är genomskinlig det finns ingen som kan tro det det är typ, vet du, som Trump eller vem som helst hur i helvete är det möjligt men
0: det är någonting i den här boken som, här får jag svar på jo. det jo. de har ju också den här clownen vad heter han Beppo? nej vad heter han? Beppe Beppe, Beppe. Beppe Grillo <laughs> Beppo. <laughs> det finns ju en sång, vi har ju sjungit den i skolan. Och han är ju helt förfärlig. Ja. Han står för helt förfärliga äh, ideologier. Men han är väl också lite populär där. Ja, han är en populist så. så så. så. Jag måste nu säga, när du pratar om den här okunskapen och sånt. Så jag känner nog igen mig det i, den, liksom, i mig själv. Och jag drar mycket paralleller i mitt huvud, i mitt eget liv i Borgå. Den där, inte visste jag något om någonting. Jag visste ingenting. Och, och, och sen den här, jag ser också en sån stor tristess i det hela den här, den här flickornas liv. Att hur man väntar på att livet ska börja och livet är någon annanstans. Den här boken heter på engelska Swimming to Elba. Och där är ju så att den där elba är där nära. Och där är ju alla turister, där är glamoröst, där är livet. Och det är jätte, jätte nära, men de flickorna liksom, det är så långt borta därifrån. Och de har aldrig varit där, och det är ett stenkast
1: ifrån, men det är där de har inte
0: råd att gå dit, för de har inte status, att de har inte rätt att vara där. Det är förbjudet område helt enkelt, fast det är så nära. Och den där på något sätt så elba, så drömmen om elba, fast det är så nära, så den gör att det blir så det är så trist att liva någon annanstans. Det är där vi älbar läser i någon storstad på i något mediejobb och så här. Och jag känner så igen den där tristessan. Jag tycker den här, vi har läst den både på svenska förresten är en jättefin översättning att den här parlament i den svenska upplagan tycker jag är så fin. Det är liksom två vackra flickor men så är det som så tråkigt. Det är så trist. Klockan tickar så långsamt att den mm. inte ska gå framåt. Och de har svettit
1: och hett och de ligger där och stekar sig i solen bara för att Tiden ska gå
0: och så är det svart och hårt omkring. Och någon annanstans. Mycke, det, det är ju jätteskickligt att göra det här. Men hoho, ho, det var nog heavy shitty. Så jag undrar ändå om vi skulle kunna vänta med att läsa den här uppföljaren. Uh, om... Ja, vi väntar nog. Den, den handlar i sin tur sen helt kort bara om en kvinna som drömmer om att, att bli någonting inom medievärlden. Ja. Det, det är France äh, Anna. Det är säkert Anna, ja. Eller är det Francesca? Nej, nej det är Francesca. Francesca. Jo. Ja, det är Francesca. Hon tittar på, hon tycker om den där. Alltså det blev jag också när jag var första gången i Italien. Så jag tänkte ha tappa hakan. Jag tänkte tappa hakan helt och hållet. Ja. de, de var ju de här flickorna i TV Sådana lättglädda flickor i TV
1: Ja. nonella ja, Rai fanns det då. Det, var liksom, det här är inte Rai, det vill säga Yle. Ja. Utan, utan nu är det liksom... Och det är ju de här lättklädda flickorna och deras hela uppgift är bara att vara snygga
0: och dansa i tv. Och det är, dessutom så det är det status att vara den där flickan om du kommer från en, en arbetarfamilj eller något annat. Så är det mm. så är det, det finaste som kan hända att du får stå där och prostituera din kropp i tv när du mm. Oj. Eh,
1: jag skulle vilja läsa upp ett citat som jag eh, läste i, i Elena Ferrantes den andra del. Hennes nya namn, uppväxtåren eller ungdomsåren. För jag tycker att den beskriver ganska bra stämningen också i stål av Silvia Avalon. Jag har överhuvudtaget livet. Jag tyckte det var sjukt bra sagt. Och det handlar just om den där. It's a fine line. Lyssna på det här. I det som är litet finns det något som är ännu mindre som vill komma ut. Och utanför det som är stort finns det något som är ännu större och vill stänga in det.
0: Det var fint, jag vet inte vad det betyder men det var jättefint.
1: Ja, det betyder, jag tycker, det betyder just det där, det är just de här relativ. det här att när man är liten så allting är allting så relativt. Det finns alltid någonting som är större och, och det handlar alltid om makt. Man, man, är all, man kan aldrig liksom på något sätt sjunka ner och, och i all kön ro och tänka att så här är det. Åtminstone i de här berättelserna och i de här samhällena. där det är, Du är aldrig tillräckligt och är du för mycket så finns det ändå alltid någon annan som vill stänga ut dig. Det. Det, det är ofritt. Ofrihet.
0: Men åtminstone, nu har jag ju inte läst föran ante men du har rätt. Det är mycket ofritt i den här stålen. Mm. Hur oh, var det kvävande?
1: Sen, sen vill jag bara snabbt bara säga att om man vill läsa om vänskap och komplicerad vänskap mellan kvinnor, så rekommenderar jag Rövarbruden av Margaret Atwood. Den är helt jätte, jätteintressant. Där är det inte om små flickor, men det, det är kvinnor och olika personligheter och den är otroligt välskriven. Rekommenderar varmt.
0: På tal om Atwood så alla pratar nu om den här serien den Tjenarinnan, made. Ja. Och vi har fått också flera som har frågat, kan ni prata om det? Du har ju sagt det här åt mig hela tiden. Va, vad ska vi göra med mig nu när jag har varit så på tvären? Nej, men alltså, jag, jag vill... Vi, vi måste absolut
1: helt enkelt ta oss anden. Och, och jag vill titta på den där tv-serien också. Men det är så
0: mycket man vill hinna med här, hör du. Men så är det. Och 24 timmar i dygnet bara. Det är inte så mycket. Men jag, alltså, jag, jag undrar bara om jag ska göra det åt mig själv. För att den där serien som jag har tittat på, den, den är... Den, är för tung för mig. Den är för dystopisk. Den är och... Jag kan ta hand om det. Ta du hand om det? Ja. Eller nej, vet du, det är, det är för dystopiskt. Och ändå är det helt verkligt. Och det är det som är Det är, det värsta. Det, är det värsta. Mm. Nu ska jag snabbt ta mig an ett, en, en bok- som jag tyckte väldigt mycket om. Och det här är alltså den här gröna slitna t-skjortan som luktar smutsigt hårbotten. Om man av någon konstig anledning inte kan slänga bort. Per Hagman är en svensk författare född 68 Som har figurerat ganska mycket i media. Han kom ut år 91 med en bok som heter Cigarett. Och den hade mycket sådana explicita äh, sexskildringar och den var mycket poetisk, mycket vacker och den delade folkehet och kritiker kritikerkåren också att vissa hatade den och andra höjde den så till att det här är det bästa bästa någonsin som har skrivits i svenska, äh, på svenska och han blev förklarad. Och sen lyftes han också äh, hemskt mycket fram att han var mycket på sådana klassiga magasin, magasin, det skulle inte jag säga vanligtvis. Han var mycket på sådana här <laughs> vad heter det? Tidningsperma, tack! Ja! <laughs> för att han det var så bra ut. Han var sådana där popsnöre. Han hade drömt om att bli han var också Så han sjöng också då? Ja, han var med i många band men en sin egen utsak och så var han totalt omusikalisk att han måste alltid sparkas från det där bandet. Men att han hade lite där popstjärna i magen. Mm. Och så skrev han då dikter och, och böcker och, och jag har följt med honom alltid. Alltid följt med honom. Och jag tyckte att han var sådär spännande androgyn. Att man visste inte riktigt vad han var. Mycket spännande på 80-90-talet. Fagelfisk. Vad är ja, det? Ja. ja. Nåh, och så jag läste en hel del av honom och senast läste jag Att komma hemska en slager från 2004. Och nu har det, kommit här, det kom i andra böcker däremellan, nu har det kommit ut en sån här systerbok som heter Allas älskare, ingens älskling. Och den är helt pinfärsk och den är självbiografisk och där berättar han om sitt liv och vad han gör. Och du sa att mig... Du har börjat på den och sa att man måste säkert vara intresserad av den här för Hagman för att tycka om den här boken. Nej, men alltså, jag insåg att okej, okay, det här är nu grejen. Det,
1: det är hans inre tankebanor, hans reflektioner om det ena med det tredje och det är splittrat och det, det är just det som människ, människosinne är. Och att jag, jag behöver veta... Jag behöver få en kontext. Jag vill veta vem den här Per Hagman är. För jag hade ingen aning om vem han
0: var. Ja, vem är han och varför ska jag bry mig? Jo. Och det, orsaken varför man ska bry sig är att han är jätteärlig. Han har ingen sån där att han måste framstå i något bättre dagar. Han är inte, han är inte självgod. Han, är inte, uh, han på något sätt undersöker sig själv och livet ganska ödmjukt med ganska öppna ögon. Och det var han är, är att han är en sån fattig världsresenär. Han har inget hem och han vill inte ha det där hemme heller. Utan han hittar det på krogen och på baren var han är. Han är hemskt mycket på krogen och baren. Och han är låter kiva. Jo, och, och i den här <laughs> boken så har han mest i Nis i en sån nautika, en bar som, som är chaski Och där kommer alla det här, hur ska vi säga skumma figurerna från kvarteren samlas där varje kväll och med dem upprättar han sådana tunna band han kallade det så mycket med tunna band Att han, han ville inte behöva inte ha det där familjen men vill, han ville ha någon som han kan säga hej åt någon som vet att han är Las eller vad man nu säger uh, och, och att de, han kan liksom kommunicera med några av där han älskar det, att han, var i världen han kan vara så hittar han alltid en krog var han efter några dagar har fått några sådana tunna band och han är så nyfiken på alla människor och han tittar och beskriver den här baren och krogen på jättesöda läckart sätt. Fast jag vet att, skulle jag, ska vi se att när jag läste den här så befann jag mig just på en källbar i Pojo. Hur ska jag säga, jag tittar inte med jättestort kärlek på den där typen av baren. Och så fick jag så när jag riktigt tänkte, nej men nu, heter den. om Hagman skulle vara här så skulle han beskriva de här människorna jätte det är kärleksfullt och härligt och han skulle plocka fram alla de här pärlorna att allt behöver inte dofta gott. Att jag på något sätt så, hur ska vi säga, kräsen på ett äckligt sätt som gör min värld mycket mindre. Och så jag fick, fick tanke på Per Hagman och tänkte att jag ska vara mera som honom, att vart jag än är så ska jag kunna titta på, på den där gubben som jag tycker luktar illa och äcklig så ska jag titta på honom med andra ögon och på, på något sätt det låter banalt, men på något sätt göra livet lite större. Och, och resa lite som Hagman. Jag upp, uppskattar hemskt mycket hans frihet. Och att han inte den där... Han har nu någon partner, så och slutet ska jag inte avslöja hur det är. Jag var hemskt missnöjd med slutet. Mm. Säger för mycket nu. Men det är självbiografi så vad va ska jag säga? Att ditt, ja. att ditt liv gick nu inte så som jag hade önskat. Det kan mm. jag ju inte säga. <laughs> men han, han är då långt över 40. Han beskriver sig som världens yngsta pensionär- att han, inte, han är en ensam man som reser runt. Och sen, det som jag tycker är härligt intressant, är att han har gjort en klassresa nedåt. Ser du? Och, och jag faktiskt blev lite förvånad. Att, att jag, jag hade trott att det hade gått jättebra för honom. Och det här tror jag att är en hemskt vanlig missuppfattning, åtminstone tidigare. Att om någon är ofta på permen av en tidning, så tänker man att det är nog framgångsrik. Men han har inte alls varit framgångsrik. Alltså... No, hur man nu mäter framgångsrik. Visst har han ju varit det som, som skribent. Men annars så har han levt liksom nästan, ja, nu har jag förhållande men li, lite illa nog. Liksom det har inte alls bra för honom, mm. ekonomiskt. Och, inte kanske ekonomiskt, men kanske han har varit lycklig. Ne, inte mm. det. Nej, inte det. Nej, det kan jag inte säga, men jag tyckte hemskt mycket om det här att hur han på något sätt blir nöjdare med livet ju äldre han blir och och hon blir mer lättroad. Mm. Och jag tycker så mycket om det. Och jag strävar dit ditåt själv också. Att njuta mer av mindre saker. Um, ta saker som det är istället för att hela tiden sitta och snickra. Att, Hur skulle det här vara bättre? Hur skulle det kunna vara mer perfekt? Ja, och det där med klackspark. Man tar det med en klaxpark. Det, det gillar jag också. För alla med ekonomiska problem så rekommenderar jag den här boken väldigt högt. Han kan lära oss ganska mycket. Det, det hände nämligen ganska otroliga saker där som vissa kanske inte skulle klara av. Och det tar med en klackspark Okej, okay,
1: men nu, blev jag jätte, nu, nu fick jag nog jättelust att läsa den här. Så att jag ändå kanske håller nu den här. Jag får låna du den här. Du måste okay. göra det.
0: Och sen, den är liksom ganska splittrad så man kan ju välja vissa delar. Den just kroglive på ett jätte intressant sätt Och sen så reser han ju jättemycket då. Och han får till Lampedusa. Mm -hmm. Väldigt underligt ställe att resa till. Nej, seglare får ju dit. Seglare får dit, men han leser, reser efter och mitt i det här flykting. Ah, det här därför. Jo, jo, alltså han är, han är hemskt intresserad av vad som händer i världen. Och han, jag tycker att han får inte dit på ett där perverst voyeuristiskt sätt, utan han får dit ja, no, lite det också nog faktiskt, men han är inte sådär att han reser bara runt i krigszoner och spekulerar. Han, är, han, fattig, han älskar Italien förstås och han är också i Palermo. Och den Palermo-beskrivningen är fin. Oj, 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 oj. Jag, jag älskar reseberättelser.
1: Ja, 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 absolut. Och sen är det här inte en journalist eller en reporter som skriver. Utan det är så att säga en människa som inte har skyldighet att berätta för samhället och folket vad som händer. Så då blir det ju intressant mycket. Yes. Hej, vi tackar för den här gången. Jag gillar vårt snacka. Anne. Jag älskar att
0: prata med dig. Tack detsamma. Det var så roligt. Tills nästa gång. Tack och hej. Och tack också till vår producent. Ska vi tacka henne?
1: Absolut tackar vi för fetichen. Ja,
0: tack Tack.